0: Avec Anthony Denet, journaliste chez Imoic, nous vous amenons aujourd'hui à la découverte de l'immeuble Freedom, porte-maillot à Paris. Freedom a été conçu sur les principes de la biophilie, jardin et rooftop végétalisé accessibles à tous, balcon filant à tous les étages, sous façade en bois, transparence et luminosité maximale, notamment dans la vaste galerie en attique qui court sur toute la longueur du bâtiment, avec des vues imprenables sur le bois de Boulogne et Paris. Les grands entretiens, un podcast IMOWEEK. Freedom accueille le siège de la société Murex, éditeur de logiciels français créé en 1986 et qui est aujourd'hui le troisième mondial avec un chiffre d'affaires de 569 millions d'euros. L'immeuble Freedom est une réalisation du cabinet d'architecture PCA Stream, fondé en 2000 par Philippe Chiambaretta, architecte et urbaniste de renom. Philippe Chiambaretta, nous a fait découvrir l'immeuble, désormais en service, mais avant de parler de son travail sur Freedom, il est important de resituer l'importance du lieu, cette porte-maillot essentielle porte d'entrée sur la capitale française, un quartier qui a énormément évolué depuis les années 60
1: oui, c'est un quartier qui, euh, qui a évolué en particulier à partir des années même 70, hein, puisque c'est le moment où euh, finalement ça a été l'arrivée en force de, de l'automobile dans Paris et, et où euh, beaucoup de euh, beaucoup d'avenues, de places sont transformées en infrastructures. Et c'était le cas de la Porte Maillot, qui de, de la petite place tranquille qu'elle était à la limite entre Paris euh, et, et Neuilly, sur l'axe historique, euh, s'est transformée dans, ce, dans cette énorme échangeur euh, qui connecte avec, avec le périphérique, puis la construction euh, du palais des congrès euh, et d'hôtels. Et donc là on arrive quelques 50-60 ans plus tard avec, dans une nouvelle phase où on est en train de, de repenser un petit peu la, la ville sur elle-même et la porte Maillot euh, est l'exemple de cette, de cette restructuration dans laquelle euh, il y a d'une part euh, la place elle-même est en train d'être repensée pour retrouver la continuité de la historique. On, on, va, on va poursuivre la largeur de l'avenue de la Grande Armée jusqu'à Neuilly au lieu d'avoir ce grand rond-point. Et puis euh, l'arrivée euh, du tramway, euh, la gare Éole, euh, donc euh, l'arrivée des transports publics euh, euh, sur ce point, et le patrimoine architectural des années 60 qui fait l'objet d'une grosse restructuration avec d'une part le siège de PSA, avenue de la grande armée, qui vient d'être rénové, et puis cet immeuble, euh, cet immeuble donc, euh, qui a été baptisé Freedom et qui se trouve à avenue de l'amiral Brix dont on a conçu, euh, entamé la rénovation en 2015 et qui a été livré en 2020.
0: Voilà, c'est un concours lancé par AXA donc qui est, qui s'occupe de la gestion de, de l'immeuble en, en 2015. Vous avez gagné ce concours avec, avec PCA. Vous vous êtes occupé de la restructuration. Vous dites de ce, ce bâtiment euh, qu'il était visible mais que personne ne, ne le voyait. Jusqu'à maintenant, ça a été un, quelque chose pour vous, qui, qui, qui a motivé justement vos, vos travaux de recherche
1: Oui, parce que c'est toujours, euh, je dirais, c'est un point de départ, euh, quand on le quand, on, audite, quand on, on essaie de comprendre le, le déjà-là, euh, d'analyser euh, quelles sont les qualités, les défauts de, 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 de ceux à quoi on s'attaque, eh bien, ce bâtiment-là avait un linéaire très important, euh, plus de 100 mètres de long, euh, placé donc sur la porte maillot et je ne l'avais jamais vu et euh, j'ai pu voir en en parlant à certaines personnes quand j'essayais de décrire tu sais cet immeuble qu'il a personne n'en ne, avait connaissance alors qu'il était théoriquement immanquable et ça prouve bien quand même que il euh, y a des des immeubles qui sont quelque peu ordinaires et d'autres qui arrivent à, à exister euh, c'est vrai des immeubles comme des gens voilà et il manquait un peu de personnalité
0: vous nous avez dit également que la prise de valeur de cet immeuble euh, passait également par euh, l'ajout d'une euh, surface euh, en plus, que du coup ça passait euh, également par cela. Qu'est-ce que vous entendez exactement par euh, cette prise de valeur qui passe par un agrandissement de cet immeuble bah, euh, que Je
1: veux dire de création de valeur, c'est-à-dire qu'en fait... Euh ces bâtiments que l'on rénove, certains, on en a conduit plusieurs dans Paris, avec des patrimoines qui, pour certains, sont haussmanniens, d'autres qui sont plus récents, comme ici, patrimoine des années 60 assez intéressant d'ailleurs qui était identifié comme des des, des beaux immeubles de Paris euh, euh, très souvent il nécessite pour être mis à jour sur le plan euh, et être actualisé soit sur les usages à la fois sur euh, leur performance environnementale sur euh, l'intégration de nouveaux services qui parfois euh, requiert des, des volumes des espaces qui n'existaient pas bien des investissements importants or euh, naturellement euh, qui dit investissement important euh, nécessite un modèle économique et donc, ce modèle économique veut dire qu'on va créer par ces travaux euh, une valeur locative, une valeur économique de l'immeuble après travaux qui sera supérieure à celle de départ. Sinon, on se contente de faire le minimum, une peinture moquette et puis euh, on repart pour un tour d'un bâtiment qui est complètement obsolète. Donc, pour faire cette chirurgie lourne euh, et qu'on et que qu puisse la financer, eh bien, ça veut dire de créer de la valeur, ce qui est à la fois créé plus de mètres carrés souvent, et euh, mieux euh, des mètres carrés qui valent plus par leur, par leur conception et leur qualité. Donc dans le cas, naturellement, on est, on est limité par des règles d'urbanisme. Donc là, le, le travail consistait à voir euh, ce que l'on pouvait créé comme mètre carré supplémentaire et, euh, d'une certaine manière, euh, grâce à cette création de mètre carré supplémentaire, on a pu obtenir de notre mètre d'ouvrage eh un maximum de marge de manœuvre pour investir, euh, améliorer et faire tous les travaux que, que l'on a, a proposés qui étaient importants.
0: Des travaux importants qui font de Freedom un immeuble désormais visible. Philippe Chiambaretta est l'architecte urbaniste qui, avec son agence PCA Stream, est à l'origine de cette rénovation, guidée par trois aspects importants. L'espace, il vient de nous en parler, mais aussi la végétalisation de l'immeuble et la lumière. Nous avons d'ailleurs réalisé cet entretien avec Anthony Donné dans une salle de réunion située au huitième étage de la tour Freedom. Salle particulièrement lumineuse avec, d'un côté, une terrasse très végétalisée et de l'autre côté, une coursive qui s'étend sur 100 mètres et qui est accessible depuis la salle de réunion et depuis les différents bureaux qui donnent sur elle.
1: Oui, les... Critères aujourd'hui, finalement, qui déterminent le bien-être euh, au travail et que l'on a documenté par de nombreuses études, <coughs> sont assez enfin convergent sur euh, des conclusions claires. Euh, le confort, le bien-être est et directement lié à, à la qualité de la lumière et des sons, donc les, les éléments immatériels, mais qui sont, qui sont ceux que l'on ressent en de manière polysensorielle. Et puis, aussi, euh, bah, ce sentiment d'un accès à l'extérieur, donc d'avoir un air naturel, d'avoir accès à des balcons, à des terrasses, à des jardins, à des rooftops, en l'espace d'une quinzaine d'années, c'est devenu absolument décisif. Et c'est vrai que les immeubles conçus dans les années 60, 70 étaient l'époque moderne, dans laquelle on se dit, c'est génial, grâce à la technique, à la climatisation, au chauffage, on peut s'orienter n'importe comment et faire les mêmes immeubles de du Nevada jusqu'au Groenland, parce que de toute façon, c'est grâce à l'énergie qu'on va pouvoir combattre les apports de chaud et de froid. Alors, cette période-là est terminée, heureusement. Et donc, il s'agit de retrouver des bâtiments qui soient plus dans leur dans leur climat et qui, surtout, ne contribuent pas à le dérégler. Et, et au niveau individuel, effectivement, ça fait partie, de, de, on le sent euh, intellectuellement ou intuitivement, qu'il euh, faut arriver à, à vivre avec euh, cette lumière naturelle. Et donc, dans notre travail, on a tout fait pour euh, donner plus de lumière, donner des aspects, des accès aux espaces extérieurs. C'est un, un, un des combats les plus importants quand on s'attaque à ce genre de patrimoine. Une idée plus, plus globale qui est, euh, qui est de savoir comment dans les 10 à 15 années à venir, on peut chacun à son niveau, euh, fabricant de la ville, contribuer à cette idée d'une ville bas carbone pour tous, c'est une nécessité absolue, et dans un secteur particulier dans lequel on est pas mal actif, mais pas que, naturellement, celui de, des espaces de travail, qui occupent quand même beaucoup de temps dans nos vies, on fait en sorte que ce soit des bâtiments qui rentrent dans ces objectifs-là, mais qui en plus soient des, bâtiments, des, des des lieux désirables dans lesquels les gens travaillent dans des bonnes conditions et ont envie euh, ont envie de travailler. Et ce sera encore plus important après la pandémie où beaucoup de sociétés se, se peinent aujourd'hui à faire revenir les collaborateurs. Ben, On a quand même la, la fierté de voir que dans beaucoup de bâtiments qui sont occupés par des entreprises des bâtiments qu'on a rénovés on a ces messages qui nous reviennent que les collaborateurs sont ravis de revenir au bureau et ça c'est une vraie satisfaction pour nous
0: vous avez également abordé le thème de la voiture, notamment via les parkings, en disant que beaucoup d'immeubles, et notamment celui-ci, avaient indiqué justement qu'ils ne souhaitaient plus de parking. Est-ce que c'est une véritable tendance à l'heure actuelle, notamment sur les rénovations d'anciens immeubles des années 60 ou plus, de voir justement cette volonté de privilégier ces anciens espaces pour les réutiliser et en faire, entre guillemets, en avoir une autre utilité que celle qu'elles avaient jusqu'à présent
1: oui, bien sûr, c'est euh, c'est une... Euh, bon, le, on sait bien, la voiture est un sujet sensible, explosif et délicat. Mais si on essaie de regarder ça de façon un peu posée et sereine, euh, dans les grandes villes comme Paris, dans laquelle il y a abondance de transports en commun, et dans laquelle il a été assez facile, même si c'est encore un peu je dirais, en, en cours, mais dans laquelle on va pouvoir, euh, en quelques mois, quelques années, euh, créer un réseau de mobilité douce, que ce soit des vélos, des trottinettes, etc., donc de pouvoir se déplacer plus facilement sans voiture, la tendance est inéluctable. On constate que depuis une vingtaine d'années, il y a une baisse annuelle du trafic dans Paris qui est de 3 à 4% et qui s'accélère. Euh, donc, dans Paris il n'y a pas de débat. Euh, la voiture va être amenée à disparaître, et c'est vrai que des politiques publiques, alors euh, conduites euh, avec plus ou moins, je dirais, de euh, de, de, de directivité, euh, y contribuent, euh, mais au fond, euh, ça, me, ça va dans le sens de l'histoire, je pense que ce, ce sera le cas dans toutes les grandes villes euh, du monde, parce que bah, la voiture euh, aimait pas mal de CO2, même si demain elle, vient, elle devient euh, euh, moins émettrice avec les voitures électriques, euh, il est évident que euh, ça crée quand même euh, un certain nombre de, 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 de désagréments. Donc oui, il y a une tendance globale, générale, en, dans les grandes villes, hein, je précise, le problème est un peu différent euh, naturellement dès qu'on sort de Paris, ou là, il y a un problème de mobilité qui, qui, est, qui est sérieux, qu'il ne faut pas maltraiter ou ignorer. Mais dans Paris, c'est simple. Donc, on voit bien aujourd'hui, et ça c'est en disant, on ne peut pas le nier, que euh, le, le, la demande de parking dans des immeubles parisiens a considérablement baissé. Et quasiment même aujourd'hui, on n'a aucun problème lorsque ça s'impose à ce que des investisseurs nous disent... Ben, pas de place de parking. Pour peu qu'on soit près du métro, sur une adresse bien desservie, ce n'est plus du tout un frein, là où c'est vrai qu'il y a encore dix ans, euh, ça paraissait comme euh, impensable de ne pas ouvrir. Euh, voilà. et donc, le, je crois que le premier, d'ailleurs, qui était premier immeuble sur lequel on a, on a fait ce constat, c'était le cloud, dans lequel on avait à l'origine trois niveaux de parking, euh, et à la fin, on avait quand même près de 30 000 carrés de bureaux, on, on a eu moins de, moins de 100 places, euh, ce qui n'a posé aucun problème pour attirer Blablacar, fait Facebook, Instagram et donc des boîtes de premier plan qui n'avaient aucun intérêt pour la voiture.
0: Moins d'espace pour la voiture, donc, dans les immeubles rénovés parisiens aujourd'hui, et plus d'espace végétalisé et lumineux pour le confort des personnes qui y travaillent. Un constat que fait Philippe Chambaretta et qu'il a donc appliqué dans la rénovation de l'immeuble Freedom porte Maillot. Il a notamment voulu un large escalier lumineux et une coursive, dont nous parlions tout à l'heure, sur laquelle ont été installés des LED de couleur peu gourmands en énergie qui permettent la nuit à l'immeuble d'être vu de loin. Ces travaux réalisés sont-ils à la hauteur des attentes de l'architecture urbaniste Kefi quand il les a conçus.
1: Dans, dans quelques règles on a pu constater euh, au cours de ces dix années d'expérience sur des restructurations dans Paris, euh, l'une est d'essayer de... de combiné à la fois en respect du patrimoine, parce qu'on est parfois dans des secteurs extrêmement sensibles, alors c'est un peu moins le cas à Porte-Maillot, où on est dans un environnement euh, euh, moins patrimonial que lorsqu'on est Rue de Lille, là, à côté du musée d'Orsay, mais néanmoins on a constaté que tout le défi était à la fois de s'insérer dans le patrimoine parisien, et quand même, d'arriver à amener un élément euh, contemporain, sinon on fait du, du pastiche, ou juste... Euh... Et je crois qu'aujourd'hui, en particulier, pour des emails de bureau, il est important qu'il y ait un un peu de, de signature, pas de gesticulation, j'aime pas cette idée de faire un geste mais en tout cas, quel élément distinctif Une sorte d'audace. Je préfère parler d'audace que, que de geste. Euh, C'est ce qu'on a fait sur l'angle Glossman et Saint-Honoré avec le, 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 futur, le nouveau siège de Lazare, cette couverture en verre qui vient comme un peu une, un diadème se poser à l'angle. Donc ici, ça a été la même volonté, c'est-à-dire qu'on a un bâtiment qui est à l'entrée de Paris, hein, tout, et, et donc euh, on a euh, tous les euh, dimanches soirs, enfin voilà un peu comment on se l'imaginait, euh, un flux de gens qui viennent de, de Normandie, qui rentrent en Paris, et je voulais que cette, euh, cette, euh, ce volume vitré qui vient comme un couronnement de, de l'immeuble puisse être une forme de lanterne qui fasse que finalement euh, alors sa couleur change tout doucement, très lentement, selon le, les heures de, de, de la journée et puis de la nuit, et que ce soit comme une boussole en tout cas comme une montre qui dit que bon, bah, lorsqu'elle devient très très rouge, c'est qu'il est tard, et qu'on rentre tard dans Paris. Donc cette sorte d'idée un peu poétique d'une veilleuse qui, euh, qui soit euh, au chevet de, de la ville. Et de l'autre côté, euh, de côté donc, on, a, on a créé à tous les étages des grandes passerelles, des grands balcons auxquels accèdent tous les bureaux, C est, c est, qui sont des passerelles qui sont plantées. Ce pas des passerelles, c'est des balcons sur tous les étages. Et euh, au cœur du bâtiment, donc là, dans la partie la plus épaisse, on a créé un, un escalier tout hauteur, donc qui est en lumière naturelle, qui est à la sortie des ascenseurs et qui est suffisamment bien dessiné et agréable à, à utiliser pour que finalement ce qu'on constate maintenant que l'immeuble est plein et utilisé, euh, il, il prennent l'essentiel des, des trafics verticaux, Alors, sauf quand on fait neuf étages naturellement, mais dans étage, on va plutôt prendre cet ascenseur, cet escalier, pardon, d'autant que euh, donc le, le, la société Murex qui, qui occupe l'immeuble a, a décidé de mettre à chaque extrémité de ces escaliers à chaque étage des salles de réunion. Euh, donc c'est un peu le lieu central où euh, tout se passe autour de cet escalier en lumière naturelle. Bénéfique puisque à ce moment-là, on marche plus, on fait du sport et puis
0: on consomme moins d'électricité. Pour terminer, nous sommes ici donc je disais au huitième étage, une salle de réunion avec vue sur, sur tout Paris D'un côté la tour Eiffel, de l'autre côté la Défense Vous êtes aussi l'architecte de l'immeuble The Link à la Défense, vous avez évoqué la crise sanitaire La difficulté aujourd'hui de, de l'immobilier de, de bureau Comment vous qui êtes un visionnaire, Philippe jean Vous voyez évoluer les, les choses pour l'immobilier de bureau demain
1: alors, c est, c est forcément, c'est la question euh, que se pose beaucoup de monde aujourd'hui euh, dans le secteur. Euh, et et j'aurais la modestie de ne pas avoir de certitude sur le sujet. Euh, on, observe, on, on observe ce qui se passe cette année. Je pense que les choses risquent de se stabiliser euh, probablement dans, dans les deux années qui viennent. Mais les premières hypothèses qu'on pourrait s'autoriser à formuler, c'est que je pense que pour ce qui est du centre de Paris, pour ce qui est vraiment euh, ces immeubles un peu, qu'on dit prime, qui sont vraiment des images de représentation et d'identité, euh, nous on voit pas aujourd'hui euh, de baisse de demande mais euh, au contraire euh, l'importance et la nécessité de d'avoir des immeubles encore plus désirables, encore plus attractifs dans lesquels peut-être la part de, de cette fonction de, de collaboration et de faire un sens, de faire du, du collectif augmente. Donc, oui, on ne va plus venir au bureau pour euh, euh, produire, parce qu'on voit que dans un certain nombre de, de séquences de, 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 de son travail, bon, on est aussi bien ailleurs, chez soi, ou plus concentré finalement. Mais en revanche, ça deviendra encore plus important pour créer du lien entre les gens. Je crois que beaucoup d'entreprises ont souffert de ces deux années où le collectif a été mis à mal. Donc, euh, beaucoup d'entreprises voient aujourd'hui des départs en cascade, parce que, euh, parce que ben, cette, 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 ce, ce lien s'est distendu. Donc, euh, je pense que les entreprises auront très envie de le, de, de le renforcer de le recréer et donc le bas le, le bureau c'est le lieu où, où on est ensemble euh, mais pas forcément pour les mêmes raisons et je disais cette évolution le télétravail est ouvert de, de nouvelles possibilités donc ça va certainement euh faire muter, continuer une tendance que était déjà avancée sur la conception des immeubles de bureaux. Donc, ça doit être encore plus exceptionnel, encore plus agréable pour qu'on ait envie d'y aller, plutôt que de rester chez soi. Et alors, c'est sûr que quand on est dans des secteurs tendus, comme Paris, où le rapport offre-demande est quand même très en faveur de l'offre, il, il y a plus de demandes que d'offres. Donc, dans ce cas-là, je ne crois pas qu'il y aura de, de chute des, des valeurs, parce qu'on continue d'être sur un marché de la rareté. Si on se trouve dans des marchés où il y a plus en inverse le rapport est, est, est différent. Il, il est possible que
0: des immeubles mal conçus connaissent des difficultés, ça c'est probable. Mais ça ouvre de nouvelles pistes de réflexion pour l'agence PCA Stream et pour son fondateur, l'architecte et urbaniste Philippe Chambaretta, que nous remercions pour cette visite guidée de l'immeuble Freedom, désormais visible donc porte-maillot à Paris. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de...
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.